Nous sommes dans la quatrième partie de notre série euh, Le cœur, le centre des choses. Aujourd'hui, nous allons parler encore sur notre série qui est sur les relations. Ça vous donne à faire des relations pour pouvoir changer et spirituellement. C'est important de pouvoir nous tester et peut-être nous allons voir trouver quelque chose que nous... Ça nous donne la chance de corriger ce qui n'est pas euh, bien. Donc, euh, tout ça, c'est bon. Donc, je crois que pour nous aider à trouver où nous sommes spirituellement, nous avons quatre chaises. Et chaque chaise représente quelqu'un dans ce sanctuaire comme chacun d'entre nous ici. Nous nous asseyons tous sur une de ces quatre chaises et c'est d'identifier ces, ces chaises et sur laquelle vous êtes assis ne pas être découragé et de pouvoir faire quelque chose à ce sujet. Car euh, Dieu il veut que nous puissions grandir dans la relation avec lui. Donc la, la première chaise, c'est ceux qui n'ont pas encore décidé et qui ne sont pas encore chrétiens. Ils ont essayé la chrétienté, mais ils n'ont pas encore vraiment décidé. Et il y en a qui sont là. Vous allez à l'église, vous pensez, vous pensez, mais vous n'avez pas encore décidé. Jusqu'au moment où vous décidez, la Bible dit que vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Toute personne doit savoir que aller à l'église ne, vous pas, ne, ne, ne fait pas que vous êtes un, un croyant, un chrétien. En fait, il y a une histoire dans la Bible qui dit que même que les démons, il croit. Donc, vous pouvez croire à Dieu et ne pas être un chrétien. Et ce n'est pas parce que vous priez des prières que ça veut dire que vous êtes un chrétien. Ce que les Écritures euh, nous disent, c'est une décision importante de servir le Seigneur. Vous devez prendre une décision. Toute personne doit prendre une décision. En fait, dans Joshua 24, 15, que vous devez choisir le Dieu que vous allez choisir. Il dit, mais euh, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous servirez ou les lieux que servaient vos pères au-delà du fleuve ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Chaque personne nous avons, nous devons prendre une décision car ça serait bien que si mes parents pourraient le faire, mais elles ne pouvaient pas le faire pour moi. Donc quelqu'un puisse dire, mais je ne suis pas prêt à vivre la vie de chrétien. Vous avez choisi. Si vous prenez une décision de ne pas choisir le Seigneur, vous avez choisi de ne pas le choisir. Personne ne peut être en outre. Vous vous souvenez de l'homme euh, riche Comment je peux aller dans la vie éternelle Et Jésus lui a dit, euh, verset 21, Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Quand le jeune homme a entendu ce, cela, il a, eu, il a été très euh, peiné parce qu'il avait beaucoup de possessions. 
et il voulait savoir comment il puisse puiser dans la vie éternelle. Et lui a dit, c'est comme ça que tu fais. Tu donnes ton argent aux pauvres, tu me suis. Et la Bible dit que il a été euh, triste parce que là, le prix est trop élevé. Je ne suis pas à me débarrasser de toutes mes affaires, tout ce que j'ai pour être un chrétien. Donc la question est, quelle, quelle question est plus trop élevée pour vous et moi Qu'est-ce que nous voulons euh, essayer de trouver pour être dans le royaume de Dieu plus tard Il y avait un, et il a dit Jésus, qu'est-ce que dois-je faire Et comment puis-je atteindre ça Vous devez né de nouveau. Mais je suis vieux, je ne peux pas repartir dans le cœur de ma mère et né de nouveau. Et sa réponse, ça n'a pas de... non, tu, tu rates le, le point, c'est que toute personne doit avoir deux naissances, une naissance spirituelle et une naissance spirituelle. Si vous entendez ma voix, vous avez déjà le, le, la naissance euh, naturelle, mais vous devez avoir la naissance spirituelle. La question est que combien d'entre vous vous asseyez sur ces chaises que vous n'avez pas encore décidé Vous croyez en Dieu et euh, vous êtes intéressé, mais vous n'avez pas pris la décision en vous-même. Je me rends à vous. Notre but, où nous voulons aller, c'est la dernière, la quatrième chaise, mais en premier, parlons de la deuxième chaise. La deuxième chaise représente ceux qui n'ont pas encore décidé de suivre. La personne dans la deuxième chaise représente ceux qui ont déjà pris la, fait la décision. Et Jésus a écrit ce nom, votre nom, dans son livre. Mais vous êtes bloqué là, donc, dans la chaise numéro 2. Donc, il y en a ici qui euh, ont besoin de savoir que ce n'est pas Euh, la chose idéale. Dieu a plus de choses que pour vous. Dans Matthieu 10, 38, celui qui ne comprend pas sa croix, qui ne prend pas sa croix, qui ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Ça veut dire que vous êtes prêt à mourir de votre agenda personnel, de changer votre volonté pour la volonté de Dieu. Vous devez prendre votre croix et me suivre. Ce qui veut dire, c'est que vous devez le laisser vous guider et vous diriger. Certains d'entre vous ne sommes pas, n'ont pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui le fait pour nous. Mais si tu veux rentrer dans mon royaume, tu dois me laisser mener. Il ne change pas ses plans. Donc, il veut que nous allons au-delà de décider d'être un chrétien. Il veut que nous soyons un disciple. Dans Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les d'obéir les commandements que je vous ai donnés et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Faisiez des disciples, cela veut dire ceux qui décident d'être chrétiens, de les enseigner la discipline. 
Et donc, ils disent, baptisez-les, les, les, ceux qui suivent, nous allons avoir un baptême aujourd'hui. Non, parce que nous n'avons rien d'autre à faire le dimanche, mais parce que les Écritures nous disent que nous devons euh, être baptisés quand nous sommes un croyant. Et euh, nous devons nous rendre plus et plus et nous identifier avec euh, en secret. Parce que nous... Euh, Qu'est-ce qu'ils nous le rejettent à nous identifier avec Jésus et de toutes choses que toute personne dit. Vous sortez de la première chaise, vous êtes dans la deuxième chaise et maintenant vous êtes prêt à aller à la maturité. Hébreu euh, 5, 12, vous en effet qui depuis longtemps et devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, que vous êtes venus à avoir, à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Une nourriture euh, solide et ceux qui ont l'entraînement pour déterminer le bien et le mauvais. Il ne veut pas que nous restons comme un bébé chrétien Quand vous êtes dès un nouveau, vous mais le Seigneur, il veut que nous allons au-delà de la bouteille et que nous puissions aller vers le, la viande, que nous soyons des croyants matures. Donc maintenant, est-ce que vous passez le test? Est-ce que vous avez quelque chose de votre chrétienté? Est-ce que vous avez prié cette prière et Seigneur, je veux cette assurance que vous allez me prendre dans votre royaume des cieux, la troisième chaise. C'est ceux qui ont perdu leur feu. Ils ne, ils ne demandent pas seulement que nous continuions à grandir, de maintenir notre amour et notre ferveur spirituelle. Je peux vous dire que certains d'entre vous ne sont pas convaincus. Non, il le fait, il le veut. Souvenez-vous que dans ce verset des Écritures, je n'aime pas ou j'aime pas les tièdes. Je préfère que vous soyez froid ou chaud, mais il préfère que vous soyez euh, l'un ou l'autre. Il le dit, j'ai cette... Vous ne m'aimez pas euh, suffisamment. Quand vous ne m'avez pas aimé suffisamment. Donc, il veut que nous continuions à être en... en En amour avec lui, c'est comme une relation. Euh, oh, je, je suis marié, je, je, oh, maintenant, maintenant, je fais ce que je veux faire. Non, vous pouvez pas. Nous sommes dans une relation. Et le Seigneur a dit, écoute, ce n'est pas une chose religieuse, comme si vous allez voir pour certains moments passer à l'église. Je veux avoir une relation avec vous. Il veut que nous maintenions une intimité avec lui. Et il demande que nous puissions être occupés au sujet de ses affaires, administrer aux autres. Et il dit, je t'ai appelé dans ma famille car j'ai un plan, un but pour toi, pour bâtir mon royaume. La question est, est-ce que vous l'avez fait Donc, dans, dans Révélation 2.5, il dit, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de, ta, de sa place à moins que tu ne te repentes. 
C'est la responsabilité de tous les croyants. Pas seulement le, les gens de l'Église, mais c'est, il dit Matthieu 5, 13, vous êtes le, le sel de la terre. Et la, dans Matthieu 5, 13, Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on et ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes? Quand je ne fais pas les bonnes choses avec Dieu, je ne fais pas une différence importante pour le royaume de Dieu, je fais plus de dégâts que de bonnes choses. Est-ce que c'est vrai? Aidez-moi ici. La question est, est-ce que vous passez le test? Est-ce que vous êtes dans la chaise numéro 3 à un moment où vous étiez fort, passionné au sujet de Dieu, complètement commis à Dieu, et un jour vous avez été occupé, préoccupé? Vous pouvez prendre les paraboles du semeur sur toutes ces chaises. La troisième chaise est dit, vous n'êtes pas plein de fruits car vous avez laissé la vie vous surmonter. Il est digne et de recevoir. C'est la responsabilité de l'Église d'être équipée aux croyants, d'être prêt pour le travail du ministère. J'ai été élevé dans un environnement qu'on croyait que c'était le travail du pasteur de faire tout le travail du ministère. Non, si tu veux, tu dois équiper les saints pour le travail du ministère. Et c'est dans Ephésiens 4, 11 pour nous préparer pour le travail du service, puisse être... Il a donné les uns comme apôtres et les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est pour ça que nous vous encourageons de rentrer dans les classes et des groupes de vie et des pour que vous puissiez administrer aux autres. C'est notre travail de créer des opportunités pour que nous puissions travailler dur et que nous puissions bâtir le royaume de Dieu et que nous puissions grandir le royaume de Dieu. Je vous encourage d'aller vers les, euh, les tables que nous avons dans le hall d'entrée pour voir les activités et les programmes que nous avons. Pour ceux qui continuent à poursuivre leur but, Dieu n'est par Dieu en Christ. Nous devons, non, euh, non. Nous devons tous voudrer de vouloir être dans la, nous s'asseoir sur la chaise numéro 4, c'est la chaise où la vie de Dieu étant. Et ce n'est pas bien d'être bloqué dans la chair numéro un. Les oiseaux volent, dérobent votre joie, et vous n'avez pas, vous voyez pas le royaume de Dieu, car vos doutes ne vous permettent pas de rentrer dans le royaume de Dieu. Dans la deuxième chaise, si vous ne grandissez pas dans le Seigneur, quand vous avez des orages et des tempêtes sur votre vie, vous allez tomber aucun fruit dans votre vie. Et vous avez la troisième chaise, et vous faites bien, vous grandissez. 
que vous allez commencer à porter des fruits et vous êtes si bénis et vous oubliez au sujet du Seigneur et, et vous ne devenez jamais plein de fruits. Et si vous continuez à vous concentrer, vous allez produire des fruits et tout le monde va le savoir et vous allez être très excité à, à ce sujet. Il n'y a pas de vie qui aimait la présence de Dieu et de faire quelque chose pour lui. Est-ce que je peux avoir un témoin, témoin dans la maison du Seigneur ce matin? Jérémie 29-11 Quel est le plan de Dieu? C'est nous donner des, de l'espérance. Et on le trouve dans Jérémie 29-11 car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous croyez que hein, une vie riche et satisfaite des prix sans espérance, il a dit, je suis venu et je suis mort pour que nous ne deviez pas vivre cette vie. Il a dit, vous n'allez jamais vraiment apprécier la vie de Dieu aussi longtemps que vous continuez à être attaché au monde, mais que vous devez être attaché à Dieu. Debout, s'il vous plaît, que je puisse prier avec vous. Et nous allons baptiser certaines personnes. Je vais vous demander ce matin, quelle chaise quelle chaise asseyez-vous sur une chaise Quelle chaise vous êtes assis Un, deux, trois ou quatre C'est pour vous encourager, ne pas vous décourager. C'est le plan ultime de Dieu, c'est que nous soyons ensemble. Avant que vous soyez, commençons ici, en premier, à la première chaise. Vous n'allez vraiment jamais recevoir l'héritage du royaume au moment que vous ne voulez pas servir Jésus. Ce n'est pas seulement suffisant d'aller à l'église, mais j'étais perdu. J'étais toujours perdu. Vous devez décider, prendre une décision. Personne ne peut le faire pour vous. Écoutez, je vous le dis, ça ne commence pas vraiment jusqu'au moment où vous traversez la ligne. Le diable est content de vous voir aller à l'église et de lire la Bible. Aussi longtemps que vous ne décidez pas de le suivre, que la puissance de Dieu vient sur vous et les écailles sont enlevées de, des yeux. Vous avez une nouvelle perspective dans votre vie. Fermez vos yeux. Si aujourd'hui, vous êtes dire, Todd, je suis dans cette première chaise, je dois être né de nouveau. Je suis prêt à décider pour Jésus. Je n'ai jamais fait cela, mais c'est vous. Est-ce que vous pouvez lever la main? Et comme ça, je peux prier pour vous. Monsieur, je vois votre main. Si vous avez levé votre main, regardez vers moi et dites, Pasteur Todd, je suis prêt. Et est-ce que ne laissez pas l'ennemi dérober votre temps? Écoutez, ceux qui ont la main levée, c'est la plus grande décision que vous prenez prendre sur votre vie. Ça va avoir une différence éternelle. Donc, ceux qui ont levé la main, je veux que vous faites quelque chose de très brave et 
Je veux que vous sortiez du rang et que vous venez sur le devant de la scène. Il est prêt. Venez, venez. Dieu est en train d'enlever des âmes des ténèbres et les amener vers la lumière. Merci pour être si courageux. Les cieux sont en train de se réjouir d'un moment de différence éternelle dans la vie de son peuple. Courbez votre tête et dites Jésus, Seigneur Jésus, confessez la Bible, dit si vous confessez avec votre bouche, il vous sauvera. Seigneur Jésus, je vous demande de me pardonner pour tous mes péchés. Je suis désolé. Seigneur Jésus, est-ce que vous pouvez me laver? Me laver. Je veux être votre enfant. J'ai besoin de votre grâce, votre aide pour vivre cette vie. Venez dans mon cœur. Prenez contrôle de ma vie et aidez-moi à vivre la vie de chrétien. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Et Amen. Et Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu, la Bible dit. Si vous confessez vos péchés, il vous aidera et vous, dé... vous enlèvera toute injustice. Nous voulons avoir vos informations. Nous avons une Bible si vous avez besoin de des choses à vous aider pour votre croissance. Voici des nouveaux enfants de Dieu dans la famille de Dieu. Écoutez, il a pris mes... Je dois dire que j'ai prié cette prière et je demande à Dieu, je n'ai pas vraiment grandi et je vais à l'église de temps en temps, je prie de temps en temps et je mets Dieu sur l'étagère. Mais maintenant, je suis dans la deuxième chaise. Combien d'entre vous devez dire, il est le moment de continuer et de continuer d'aller de l'avant. Certains d'entre vous, nous sommes sur cette troisième chaise. À un moment, nous avons été si en feu pour Dieu. Le diable avait peur de nous, mais dans le, avec le temps passant, nous avons été occupés et distraits. Et nous avons perdu notre feu. Nous travaillons, donner notre vie à son but et à son appel. Et un jour, nous avons été distraits. Est-ce que vous pouvez dire, c'est le moment d'aller de l'avant? Je suis près d'une chaise. J'ai besoin d'un feu nouveau et d'une ferveur nouvelle. Je suis prêt à faire quelque chose pour Dieu, pour cette quatrième chaise, et que nous puissions, et que nous appelle à faire quelque chose, et que nous puissions travailler avec le Seigneur et faire une différence à la Fayette et dans l'Acadie pour le royaume de Dieu et sa gloire. Prions ensemble, Père Tout-Puissant, au Seigneur, aux cieux. Merci pour votre grâce pour chaque personne qui est ici. Je prie que vous nous aidez à ne pas être bloqués, mais que nous continuons à marcher avec vous pour votre grâce qui est ici aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et Amen.